2: Hola, yo soy Susana Medina y estás escuchando un episodio más de Backstage en este podcast Ellas Ahora. Backstage se dedica a platicar con mujeres de la industria musical, entender cómo es que hacen su trabajo, cómo es que llegaron ahí y todas las historias inspiradoras que pueden compartirnos ya que se dedican a hacer justo lo que más les gusta. Mi nombre es Susana Medina, yo trabajo en Sonoro y además... Por mucho tiempo trabajé en una estación de radio y cerca de la industria musical. Así que me encanta poder hablar con más mujeres que están ahí. Es muy importante escuchar todas esas voces y todas esas historias que, que, que están detrás o enfrente de los escenarios porque no todo es el músico y el artista que está componiendo o que está en un escenario, sino también las personas que hacen que aquello que disfrutamos tanto se haga realidad. En un episodio anterior exploramos la producción y promoción de festivales y conciertos. En este episodio vamos a hablar un poquito del periodismo, pero particularmente del fotoperiodismo que hace Tony François. Me da muchísimo gusto que estés aquí, Tony. Muchas gracias por el tiempo que nos das para platicar. No, gracias por invitarme. Pues Tony, lo primero que te quiero contar es que en ellas ahora hablamos muchísimo de, de las mujeres que están en diversas industrias y queremos conocer sus mundos y queremos entender cómo trabajan y queremos también como inspirar a otras personas que les interesa la misma industria o el mismo tema y que sepan pues, how you do it, así tal cual, cómo has hecho lo que has hecho durante tantos años. Y Backstage es justo un episodio especial dedicado a las mujeres que trabajan en la industria musical. En el episodio anterior hablamos con María Infante, que estoy segura que conoces, pero produce festivales. Y, de este, y en esta ocasión queríamos hablar contigo desde el lado del periodismo, pero particularmente el fotoperiodismo, que es lo que tú haces y que tienes un trabajo icónico desde hace mucho tiempo. Si alguien dice, ay, ¿quién toma fotos de conciertos? y si empieza, ah, Tony François, háblenle a Tony François. <ríe> Creo que también todas las marcas han trabajado contigo por lo mismo. Entonces, pues quería empezar por preguntarte, ¿a qué edad empezaste o te llamó la atención la fotografía?
1: No me llamaba tanto la atención, más bien mi, mi mamá me regaló una Polaroid así cuando tenía como 11, 12 años, bueno, dis que me la trajo Santa Claus, que ya estaba grande, ¿no? Eso. Y empecé a tomar Polaroids de, pues, de mi perra que tenía hace tiempo, de mis amigos de la secundaria, o sea, cosas así. O sea, no, no quería ser fotógrafa, ¿no? Y varios años estuve tomando fotos con, con Polaroid, era una, una que se llama Polaroid 500, que ya ni, pues ya no existe. Y ya después, como en 1998, así, me, me compré una cámara digital de las primeras que salieron, que eran de estas que tenían disquet de tres y media pulgadas. Y, pues, la calidad de la cámara era como de 1.2 megapíxeles. O sea, una basura, sí. Pero en ese tiempo era así como, ¡guau, wow, una cámara! Y, pues, igual empecé a ir, bueno, en esa época, cuando tenía como 17, 18 años, empecé a ir a, a conciertos en el, en el Foro Alicia, entonces iba a conciertos de, de surf y de punk y cosas así. Por ejemplo, ahí conocí al Warpig este, porque veía a Los Tacapulco y a, a varios grupos. Y pues llevaba la cámara, pero como hobby. Y ya unos años después, bueno, empecé a estudiar ingeniería en computación. Y yo decía, bueno, quiero trabajar en algo relacionado con música, ¿no? Entonces empecé a hacer páginas de internet y dije, voy a hacer páginas para grupos entonces, por ejemplo, hice la Los Tacapulco y empecé a hacer ya de, de grupos más grandes como, bueno, Alex Intec, Morbo, cosas así. Y pues necesitaba fotos para las, para las páginas y empecé a aprovechar que tenía mi, mi camarita. Y también, bueno, como ya empecé a ganar dinero haciendo páginas, pude invertir y, y ir como mejorando mis, pues, mis cámaras, ¿no? Poco a poco. Y ya, así le fui haciendo. Y luego ya en 2006 hice Tono TV, que es mi página. Porque antes mandaba las fotos. Bueno, las subía como a MySpace y cosas así. Las, se las mandaba a mis amigos por mail. Pero dije, no, ya lo voy a hacer como en forma. Entonces me acuerdo que hubo un concurso de, de hacer un blog de una marca ahí de computadoras. Y entré y gané el segundo lugar. Y ya me dieron este, tantito dinero y, y una computadora y así. Entonces ya con eso pues compré el hosting, el dominio. Y pues empecé con la página y ya este año cumple 15 años. Es, es una quinceañera, tono TV te ve. Órale,
2: y ya vio de todo, o sea, ya vio muchísimo sexo, drogas y rock and roll. <ríe> sí. Y en, el, en términos de fotografía, si ¿sí estudiaste algo o eres autodidacta. Ajá,
1: no, soy autodidacta, o sea, no nunca, nunca me metí a, a ningún curso ni carrera ni nada, pero pues es que en realidad la foto es como algo muy este, de práctica, ¿no? Digo, sí necesitas saber algunas cosas de teoría, pero también si no las sabes, no, pues no, no es tan grave. O sea, puedes saber hacer las cosas sin saber cómo se llaman, digamos. O sea, es más de, pues sí, de práctica y saber usar la cámara y, y sobre todo en conciertos que, pues no puedes controlar las luces ni nada, de lo que pasa. Pues sí, es más de reflejos y de estar como ob observando todo. Es súper estresante. Nadie puede decir que tu chamba no es estresante, Tony. No, es, es muy estresante tienes que aprender a, a trabajar como bajo presión. Y sí, o sea, si bien te va, te dan tres canciones, pero, pero a veces te dan así... Luis Miguel da una, por ejemplo, y te ponen hasta la consola de sonido. O sea, lejísimos. Oye, ¿y cómo es trabajar en los festivales? Pues igual, te dan nada más como las tres primeras canciones de cada grupo, entonces tienes que... haz cuenta? ¿Ves los, los horarios? Y dices, ah, voy a planear el, este, mi día, ¿no? Entonces... Pues sí, tienes que llegar, eh, no sé, a lo mejor te da tiempo de tomar fotos eh, la segunda canción de un grupo, de ahí te tienes que ir corriendo porque el otro escenario está a un kilómetro, entonces llegas a, a la tercera canción del otro y en otros a lo mejor si sí quieres ver las tres canciones, entonces pues sí, es como mucho de, de planeación antes. Y pues nada, aguantar así, aguantar, cargar todo y, y correr, tomar mucha agua, pero sí es, es muy cansado. O sea, hubo un Vive Latino que era, no sé si te acuerdas, que, que iba a durar cuatro días, donde iba a tocar Morrissey y canceló. Al, o sea, al final fueron tres días, pero esos tres días fueron suficientes para que se me abriera así el hombro, porque traía cargando un, un lente muy pesado. Entonces iba, lo iba cargando y, y se iba moviendo y me pues me abrió así el hombro. Y ya el último día yo lloraba, así de que ya no quiero. Y ya pues me tuve que aguantar e ir, pero, pero sí, es, es pesado. Y luego el sol, este, primero pues empiezas a las 12 del día y hay un solazo, ¿no? Y luego en la noche ya frío, entonces si sí te duele la espalda al final, o sea, no sé, varias cosas. Es, eres un atleta de alto rendimiento por eso te levantas a las 5 de la mañana a correr sí, para, para aguantar los conciertos, más. <ríe> aunque ya no hay ¿no? ya no existen <ríe> sí, ya no hay,
2: oye, pero hablando un poquito eh, ¿cómo empezaste a trabajar en esos festivales? ¿cómo, cómo pasó que de empezar a ir al Fora Alicia y Los Tacapulco y hacer su sitio web, de repente estabas en el pit de fotógrafos para, para, no sé grandes conciertos, digo, ahorita Luis Miguel me parece increíble, pero me imagino que empezaste un poco más por el rock y el indie, ¿no?
1: Sí, sí, te digo, empecé en La Alicia y así, y ya después como, como trabajaba para algunos grupos ya más grandes, empecé a trabajar para Moderato y Fobia, como en 2003, 2004. Entonces pude ir al, al, al Vive Latino, creo que 2004, con Moderato, y, y no me dan acceso como para tomar fotos de todos los grupos, pero iba con ellos, ¿no? Y luego ya cuando hice eh, mi página, eh, pasaron, no sé, un par de años y me empecé a acreditar como, como medio, porque al principio, o sea, en esa época veían el internet como algo chafa, así como, ay, no, tu medio es de, de internet, no, no, no sirve, es una basura, ¿no? Entonces pues, casi no me acreditaban para nada, o sea, eran para conciertos chiquitos y así, pero bueno, poco a poco se dieron cuenta que, que la gente sí veía pues, las páginas de internet y ya empezaron a acreditar más, ¿no? Oye, pero si era un clásico,
2: yo en 2006 estaba en prepa, entonces estaba yendo a conciertos y todo eso, pero pues todavía ni tenía el presupuesto para ir a tantos, ni todos, ni nada, como ya después fue trabajando en el radio. Eh, pero sí me acuerdo que en mis años de universidad era como un clásico de, de estabas en, en a, acabas de ir a un concierto, el día siguiente estaban tus fotos de fotos en tono TV. Creo que es una historia de compromiso con un proyecto bien importante. O sea, hay bandas ahí con 20 años y muchísimos discos. Tú llevas muchísimo tiempo con Tono TV, es un compromiso enorme. ¿Cómo lo ves? No, me imagino que te llena de orgullo o ya es así como
1: de, ah, mi chamba de todos los días. Pues es, es, es como difícil, eh, por ejemplo, ahorita... Pues llevo... Justo ayer se cumplió un año del último concierto al que fui. O sea, del último concierto real con gente, ¿no? Al que fui. Sí. ¿Fue el Vive Latino? Ajá, 15 de marzo, que fue el Vive Latino. Fui el, el... 14 de marzo le fui a tomar fotos a Chetes y Rey Pila. Y el 15 a Babasónico, Zoe y otros grupos. Y tenía... Estaba gira yo con Zoe. Y pues todo se fue al caño. O sea, ya se, se acabó todo. Y sí he ido como a, a cuatro o cinco conciertos, pero que son... O sea, que los grabaron o los hicieron en streaming. Digo, a mí, a mí la verdad... O sea, sí, sí extraño un poquito que haya público, pero también me ayuda a que no haya porque pues nadie me está aventando cervezas ni cayendo en la cabeza, ¿no? Cosas así. Pero bueno, de, de tomar fotos en, no sé, 20 conciertos al mes, ahora son es un concierto cada tres meses. Entonces está de flojera, porque como dices, extraño esa adrenalina y como pues trabajar bajo presión y así ahora en la noche pues ya no tengo nada que hacer. <risa> Oye, ¿en qué te concentraste como fotógrafa el último año? Bueno, es que a mí me gusta mucho caminar así todo el día y o sea salgo con mi novio y caminamos así, no sé, 30 mil pasos al día y entonces pues en la pandemia no, no tenemos nada que hacer como en los primeros meses. Y dije, bueno, pues voy a salir a caminar y entonces pues eso hago, camino, tomo fotos de lo que veo y así. Y bueno, a mí también me gusta mucho ver este, gente tatuada. O sea, yo no tengo un solo tatuaje, pero me gustan mucho los tatuajes. En, creo cuando fue, como en julio, un, un amigo fotógrafo me dijo, oye, conozco gente aquí de Nesa que quiere, quiere que les tomemos fotos y son cholos y pues están tatuados, no es que... Y entonces fui, porque también tenía que ver con música, porque ellos... Unos de ellos tienen un grupo de, de rap que se llama Coyotes Hambrientos. Y entonces ya los fui a conocer y pues les pude tomar fotos. Entonces he estado... Fui como cuatro o cinco veces a Ness a, to, a tomar fotos de, pues de cholos. Y también desde hace como 10 años tomo fotos en Tepito de, de lo de la Santa Muerte. Y ahí cerca, en, en una iglesia que hacen lo de San Judas, también voy. Oye, está increíble.
2: Oye, y además de trabajar, bueno, esos proyectos están increíbles, yo obviamente yo los sigo en tu Instagram y se me hacen unos fotones. Le digo a mi novio como, ¿ya viste dónde anda Tony? Eso <ríe> está padrísimo. Pero sobre todo a mí, que. Pues soy chilanga de toda la vida, nunca he vivido en otro lado y luego sí me da como orgullo así de si pasas así, de que no sé, es ese orgullo inexplicable que sientes cuando pasas junto al estado de Seúl y es como por qué, Entonces es solo como una nostalgia rara de ser chilango, pero me gusta mucho el trabajo que haces con la ciudad y de retratar a la gente que está en las calles y, y creo que eso es, aparte de las fotos de conciertos, es un trabajo muy chido que recomiendo que la gente revise porque es algo distinto. Con las bandas trabajas de repente que hagas shoots de ah, la portada de mi nuevo disco. <ríe>
1: pues no, es que no me gusta mucho hacer retratos porque soy como muy penosa y pues tienes que dirigir a la, a la gente. Entonces me cuesta, me cuesta trabajo, la verdad. O sea, la otra sí tomé sí tomé unos retratos de, de Tito y, y Miki de Molotov. Ahorita ya los pueden ver en la revista 192. Y digo, con ellos estuvo fácil porque son mis amigos y, y sí si les puedo decir, ay, ponte así, lo que sea. Pero en enero tomé unas de esta actriz que se llama Marina de Tavira y así me, me costó un trabajo porque ella también siento que no le gusta tanto que tomen fotos, entonces las dos estábamos todas tensas así. Y en los conciertos es más fácil porque pues, el artista ni se da cuenta que estás ahí o bueno, ya saben que estás ahí, pero no, pues, no les importa tanto. Entonces prefiero yo los, los conciertos. Pero bueno, ahorita que, que no hay shows, pues sí, me tengo que aguantar y, y pues de repente sí tomar retratos, ¿no?
2: y a ver así de que chisme de las bandas mexicanas cuando estás ahí en el pit de fotógrafos y, o sea, estoy segura de que te ven, van y se paran
1: enfrente de ti para que les tomes más fotos Sí, no, ¿sabes quién hace eso? Este, de babasónicos Mariano, el guitarrista le, le gusta que le tomen fotos pues mexicanos, bueno, ya saben el, el bajista de Kinky pues yo le he dicho que me gusta mucho tomarle fotos porque es súper fotogénico pues sí, yo creo que ellos dos son los que más les gustan que tomen fotos. ¿Y cuáles son los más difíciles? Así que neta no se quedan quietos o no se acercan. Pues digo, en moderato Jay es difícil porque se la pasa moviéndose, pero al mismo tiempo da fotos muy padres porque, pues digo, se ve muy bien y aparte de repente salta y así. Tienes que ahí saber cómo hacerle. Soe, me gusta mucho tomar las fotos, pero a veces es difícil porque los shows son como pues, medio oscuros y así. Eh, aunque no se, pues no se mueven tanto, entonces está bien. Y, ah, y ahora que, que ha estado la pandemia, también pues, regresé un poquito a hacer lo que hacía de, de, pues, de computadoras, así y estoy haciendo las redes sociales de, de Zoe y de Fobia. Ah, buenísimo. Cuando vean el Twitter de Zoe, soy yo. Yo quiero
2: preguntarte un poquito de, de me estoy imaginando el meme del changuito que dice, ¿cómo lo hace con K? Pero <risa> de cómo haces tu trabajo. La primera cosa que te quiero preguntar, y es como imagínate, en el caso hipotético de un festival, ¿cómo te preparas para un festival?
1: Pues bueno, veo, por ejemplo, si voy a, al Vive Latino, ¿no? Eh, pues ya sé que los escenarios son muy grandes, por lo menos los, los dos principales o el principal, y entonces necesito llevar un banquito de plástico, eh, porque si no lo llevo, pues literal no ves nada, o sea, ves así del, del cuello para arriba. Entonces, bueno, es llevar el banquito, eh, llevar una o dos cámaras. Trato de llevar dos porque, pues, no sabes si... Se, o sea, a lo mejor se te descompone una, ya me pasó. Entonces sí hay que llevar como un backup. Y, y pues, lentes, trato de llevar los menos posibles, pero, pues, sí tienes que llevar uno un, como un gran angular, uno no tan abierto, un telefoto, este... Y lo llevo el, el lente grandote este que me abrió el hombro porque, pues, te digo, a veces estás tan lejos que necesitas eso. Que es como los lentes esos enormes que están en la orilla de la cancha. Ajá, exacto. Pues ya con eso. Y ah bueno, y obviamente revisar el, el clima porque pues puede llover. Entonces llevar como el, unos plásticos especiales para, para tapar la, la cámara y los lentes. Eso es así, súper importante porque ya me pasó en el en el corona este que llovió mucho. Pues sí llevaba, la, llevaba plásticos y todo, pero llovió tanto que se me descompuso un lente. O sea, que estaba así imposible. Y haces algo, o sea, no sé si se requiera, pero haces algo de, de investigación
2: sobre las bandas que vas a fotografiar, así como ver un poco cómo son, o,
1: o casi casi ya llegas y ya te la sabes. No, sí. En festivales pues es difícil porque pues no, no va a presentar como el show completo, ¿no? Pero, por ejemplo, si voy a ver a, no sé, a Katy Perry, así. Ya, ya sé que me va a poner hasta, hasta la consola, entonces digo, bueno, ya voy a llevar el, el, el telefoto gigante, pero sí veo en YouTube como, o sea, busco Katy Perry eh, gira 2020, entonces ya te salen, no sé, tres shows y revisas, porque casi siempre es el mismo setlist. Entonces, ah, bueno, las tres primeras canciones va a tocar esta, esta y esta, va a salir volando, va a salir en un dragón. Entonces ya sabes más o menos qué lente usar en cada canción y ya no pierdes tiempo ahí buscando lentes y cambiando y así. Entonces sí, sí es importante esa parte.
2: Oye, cuéntame si alguien más se está dedicando a esto y quieres saber si una foto es buena o no es buena. ¿Qué elementos tienen esas fotos?
1: Pues digo, primero los obvios que, que esté, que la foto esté bien expuesta. O sea, si la ves y si la ves toda oscura, o sea, a lo mejor la puedes salvar en, en Lightroom, ¿no? En Photoshop. Y ya después, igual, si sale ahí toda movida horrible, pues no, tampoco sirve. Este, y luego, pues que esté pasando algo interesante. O sea, yo, por ejemplo, el, pues la última vez que vinieron los hypes saltó y, y, y tomé la foto cuando da como una patada así de cara, de te das cuenta. Entonces yo dije, ah, pues seguro está padre. Ya la vi, dije, ah, sí, porque pues, ese es el chiste, que, que agarres un momento pues donde esté pasando algo, no, no que esté ahí tipo ahí todo inmóvil. Y también fijarte en cositas, que, no, que el micrófono no les tape así toda la cara. Este, digo, eso, eso lo vas aprendiendo como con práctica, porque yo veo mis fotos de hace años y pues justo eso, así el micrófono en la cara. ¿En algún momento has trabajado con las promotoras o con las productoras de estos festivales? O sea, nunca he trabajado... Tal cual para Ocesa, pero por ejemplo para Hipnosis, para este festival que donde tocó Black Rebel Motorcycle Club, ahí sí me contrataron para, para tomar fotos del festival. Y por ejemplo, antes de la pandemia, yo era una de las fotógrafas del Auditorio Nacional. Por eso, por eso tomaba fotos de Luis Miguel, de Paquita del Barrio, de Lupita Alesio de todo así, de Tigres del Norte, Alejandro Fernández, que a mí me encanta. O sea, o sea todo lo bueno, ¿no? O sea, de repente, creo que somos como seis fotógrafos y la chava que me asignaba los shows me decía es que nadie quiere el show de Paquita del Barrio. Y yo, ¿cómo? Dámelo a mí, o sea, ¿qué? Entonces yo le dije, dame todos los que nadie quiere, dámelos, ¿no? Y, y sí, he visto cosas así increíbles que, que de otra forma no tendría oportunidad de verlos. ¿Te gustó cambiar a, a tomar fotos de cosas
2: súper comerciales y gigantes? ya, O sea, me imagino que también de repente, digo, a todos se nos ha quitado los no, ¿no? Y antes era como, no, va a caer el reggaetón y ahora yo solo oigo reggaetón. Como, como, eh, ¿Cómo fue esa transición?
1: Sí, pues, o sea, cuando estaba más chica, pues sí, tal cual. Decía, ay, nada, no, solo me gusta el punk, no sé qué. Pero, pues yo creo que fui viendo muchos conciertos y, y me di cuenta que aunque no me guste la música, o sea, que no tenga así el, el disco de Bad Bunny, pues sí sé reconocer que, que el show está padre. O, o, o me gusta también ver como la reacción de la gente a los artistas. Entonces, pues sí, vas como aprendiendo a, a respetar todos los géneros y a, y a reconocer pues, cuando algo está bien hecho. En todos estos años,
2: ¿cómo has seguido como fotógrafa? O sea, ¿cu
1: ¿Cuál es tu entrenamiento? Eh, pues eso, salir todos ya días a la, a la calle y, y tomar este, fotos. A lo mejor no me llevo la camarota, pero tengo varias, tengo una chiquita, este, pues sigo teniendo Polaroids o con el mismo celular este pues ves que puedes moverle ahí manual entonces este, pues eso, estar ahí como tomando fotos de lo que sea esa es la pregunta del millón pero tú en algún momento has dicho híjole, me voy a cansar de esto en algún momento pues sí, sí lo sí lo he pensado sobre todo cuando pues así en festivales que ya llevo tres días y así es que ¡ay! ¡qué necesidad! no y también porque cada vez es más chafa como pues haz cuenta que todo el mundo quiere fotos de que ¡ay! ¿tienes fotos? más que sí te este, cuestan tanto, ay no, entonces no te quieren pagar, si sí, sí es como medio frustrante saber que no, pues que no valoran como el trabajo, ¿no? Este, por ese lado sí me, pues, me cansa de repente, pero pues, también lo sigo haciendo porque me gusta tomar fotos y he, he, he aprendido como a hacer otras cosas para financiar este, esta parte de tomar fotos, entonces, porque como, pues llevo años con redes sociales, tengo... Pues bastantes followers y de repente hago cosas con marcas como influencer, así entre comillas, y ya de ahí saco pues dinero, ¿no? Para seguir este, invirtiendo en equipo y, y pues sí, tomando fotos, aunque nadie me las pague directamente. ¿Cuál sería el tip que darías para proteger tu material? Pues es que no. le, le vale a la gente. Y sí, los medios le roban las fotos. <risa> o sea, no. Como que mucha gente tiene esta idea de que si ya subes algo a internet ya es de dominio público y puedes, pueden hacer lo que quieran con tus fotos. Y no, pues en realidad no es cierto. Y una vez fui con una abogada porque un cierto periódico que me ha robado fotos varias veces, pues lo seguía haciendo, ¿no? Entonces fui con una abogada y me dijo, no, es que está todo mal regulado en, en México y pues no puedes hacer nada. O sea, digo, lo que sí podría hacer sería ir a cada rato al, al no sé, a donde ves lo de derechos de autor y registrar mis fotos y... Y pues me la pasaría demandando gente y me gastaría más dinero en abogados. Entonces ya, yeah, o sea, más bien en X. Pero cada vez que, que, me, que me hacen esas cosas, pues sí trato como de explicarle a la gente, oiga, no, no está bien hacer esto porque pues, la foto no salió así por generación espontánea. O sea, alguien la tomó y, y sí es importante pues por lo menos pedir permiso para usar las, las fotos o, o dar crédito.
2: Oye, y ahora con un poquito de sentido del humor, ¿qué es lo peor que te ha pasado en tu chamba? O sea, ya, ya me contaste lo del hombro y que se te abrió, pero no sé si hay algo peor, así como de concierto Rolling Stones, les tomaste fotos y no habías metido la tarjeta CD. ¿verdad?
1: No, pues yo creo que han sido así accidentes. O sea, en, en, no, en Molotov en el plaza, que estaba tomando fotos en la, ahí en la barricada y quería tomar unas fotos desde el balcón. Me salí por la calle y ya entré, tomé las fotos... Regresé a la puerta de atrás, me abre el, el, el guardia y como que se tarda ¿no? Entonces yo me meto así corriendo como loca y hay como una rampita. Entonces traté de, de brincarla como al lado y me tropecé y me caí así de boca y entonces yo me paré así como ¡ay no, no pasa nada! eh Y me, me fui a tomar fotos y de repente sentía que me picaba así la pierna. Entonces me agarro la rodilla y, y la mano así llena de sangre, pero así un litro de sangre. Entonces estaba todo oscuro y dije, ¿Qué, ¿qué es esto? Y ya me fui atrás del escenario y pues te, el pantalón estaba roto. Entonces le dije a una chava de, oye, creo que me pasó algo así. Entonces ya me bajé el, pan, el pantalón y pues, tenía un hoyo así horrible, pero una rajada así gigante. Entonces ya le hablaron a, a los paramédicos y, y le decía a la tipa, ya cóseme. Y la tipa, no, no te puedo coser. Entonces pues ya fueron, fueron por mí, me llevaron al hospital y, y pues ya seis, seis puntadas así y, y bueno, lo peor de todo fue que el cinco días después era el corona capital. Entonces, este, pues fui ahí toda lisiada, así con, con la rodilla cosida y me eché el corona con la rodilla, pues así, con las puntadas y me costó mucho trabajo. Pero pues tenía que hacerlo porque ya había quedado de, pues, de entregar fotos a ciertos medios y así. Y es, lo, lo que sí me ayudó es que aunque no pueda caminar bien sí podía andar en bici. Entonces, sabes, usé bici en, entre dos escenarios, pero sí, o sea, terminé así llorando y con la pierna toda hinchada y yo creo que esa fue la la peor.
2: Está muy 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 oscura. Oye, ¿y cuál, cambiando el tono, cuál ha sido la satisfacción más grande que te ha dado esta
1: chama? Pues pude tomar fotos de los Rolling Stones. Pero no, no no pasó lo que dijiste. Les este, pude tomar fotos los dos shows de 2016. Me eché los dos conciertos enteros y pues para mí fue así como, wow, está increíble esto. O sea, digo, al mismo tiempo estaba muy nerviosa, pero, pero sí salieron bien las fotos. Y lo hicieron un como programa de gira, como un librito de la gira que siguió y usaron varias de mis fotos ahí. Entonces estuvo bueno. increíble!
2: Oye, y la pregunta de fan de
1: todos los rockstars del
2: mundo que has conocido, ¿cuál ha sido el que más te emocionó?
1: Pues una vez que fui a, a Tokio, y, o sea, ni siquiera fue en un concierto. O sea, iba, estaba caminando en la calle, así, en Tokio era verano y ahí hace un calor horrible. ¿no? Entonces eran como 40 grados centígrados y yo iba así muriendo. Entonces digo, ay, me voy a meter en una tienda para, para, pues, para que me dé el aire acondicionado. Entonces me abren la puerta para adentro y ¿sabes quién era? Dave Grohl y Josh Home. <ríe> Entonces me quedo, me quedo así como idiota y ya digo, ¡ay, hola! Soy de México, no es que. Iban a tocar con Them Crooked Vultures y yo les quedé a tomar fotos. Le había escrito a la manager y, y me mandó al diablo. Así me dijo, no, nee, no se puede, no es que. Entonces le dije a Dave Grohl, así que, ¡ay! Le había escrito a tu manager y, y no me dejó y me dijo, ¡ay! Sí, es una maldita, no es que. Y ya, este, pues metí una foto con ellos y ya se fueron. Pero sí fue así de, ¿qué? O sea, o sea estuvo rarísimo. Y ya al día siguiente fui a un festival y ya los, los pude ver tocando. Entonces estuvo, estuvo padre. Dave Grohl es como el sueño. No, me, me emocionó más el, el de Queens of Stone Age. Me gusta mucho Queens of Stone Age. En algún momento,
2: bueno, la ruido rosa, que son esta banda de rock de morra
1: Le abrieron, ¿no? A Queens.
2: Le abrieron a Queens of Stone Age y son mis amigas. Y, y yo, miren, esta cuestión de la chela gratis en el backstage es suficiente motivo para mí, para acompañar a quien sea que me diga así de que ven a mi show, jalo. Cuando me dijeron le vamos a abrir a Queens of Stone, me le impuse a Daniela, la guitarrista, y yo tengo que ir. O sea, fuimos y en algún momento llegaron a saludar, no sé, la banda quiere abrir ¿no? Así de que todas, oye, o sea, imagínate, estábamos muriendo, o sea, yo así de que, yo no podía, se me estaba saliendo el corazón. Eh, nos dijeron, ay, vengan, vengan a nuestro camerino y nos echamos un mezcal, entonces ya entramos y Joshua me pasó un mezcal con su manota gigantesca así yo, 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 ay, yo creo que así de que tuve un momento así gigantesco de, de, de iluminación y felicidad nada más de que me pasó mezcal y así de el mezcal temblando pero sí, o sea creo que como músico está muy emocionante conocer a Josh Homme pero también siento que Dave Grohl es como el, un papá
1: Sí, sí a mí me, me gusta mucho Foo Fighters ay, y me acordé ahorita también cuando conocí a Jack White, también estuvo padre porque fue cuando vinieron con The Dead Weather y, y yo les, les tomé fotos ahí y al día siguiente tocaban en Guadalajara. Entonces yo, a mí me dijeron que si quería ir a tomar fotos allá, yo sí. Entonces llego al aeropuerto y resulta que me iba a ir en el mismo avión que, que Jack White. Entonces ya llego y, y, y le dicen a Jack White, ay, ah, es Tony, ella tomó fotos ayer y pues va a ir con nosotros. Y él solito llega y así me da la mano y, y me dice, hola, soy Jack White. Y yo soy como, ¿qué? <ríe> o sea, como muy amable, muy normal, no sé. Entonces me, me cayó muy bien. Qué chido.
2: Pues bueno, 12 o 13 años, que fue cuando te dieron tu Polaroid. Llegar y te dijera, yo me quiero dedicar a lo mismo que tú, ¿qué consejo le darías?
1: Digo, ahorita ya es como más fácil eh, aprender foto bueno, digo, si quieres estudiar foto en, como carrera, pues estudiada, pero si no, este... Hay mil tutoriales en internet, este, y sobre todo, pues que tú practiques, que tomes fotos de tu perro, de lo que sea, y también que vayas ahorrando dinero para para tener una buena cámara y este, y, y pues sí, como planear bien qué quieres hacer. O sea, si quieres tomar fotos de conciertos, eh, hacer lo que lo que debes hacer para poder lograrlo. O sea Hacer tu propio medio, porque si llegas como, ay, hey, yo la, soy fulanito, tomo fotos, te vas a decir, no, pues vete al diablo. O sea, necesitas un medio, ¿no? Pues hacer todo el proceso completo. Tampoco esperar que le vas a tomar fotos a, a los Rolling Stones así al día siguiente. O sea, a mí me tomó 15 años, ¿no? O sea, es como lento, pero, pero va a pasar algún día.
2: <risa> Oye, y si soy esa persona de 12 años, ¿so soy una persona de no sé, 33 y, y quiero empezar a hacerlo. Siempre te pregunto esto, pero ¿cuál es la cámara? Porque creo que el tema de la fotografía y lo que tiene muchísimo y, y justo lo que hablabas de que te tiene que pagar bien y que tiene que ser justo y que tienen que valorar el trabajo es el equipo cuesta y cuesta un chingo. Pero si vas a empezar, ¿cuál sería el, el equipo
1: ideal que recomendarías? Pues sí, digo, depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo, para conciertos, pues sí, una cámara reflex o ahorita que ya salieron las, las mirrorless, pues una cámara semiprofesional porque, digo, hay unas como muy básicas, pero pues terminas diciendo a los dos meses, ay no, ya quiero otra más, o sea, compra como una intermedia y lentes, pues a lo mejor el, el, un, un 50 milímetros, 1.4, que es este lente que sirve muy bien para cuando hay poca luz. O sea, ya con eso este te ayuda a tomar fotos más fácil, no? Y, y pues nada, o sea, leer el manual de la cámara y practicar mucho. Digo, y lo, lo, lo bueno de, de, de las digitales es que pues, puedes ver lo que tomaste, ¿no? entonces es prueba y error. Así, o sea, no hay, no hay, no hay pierde, vas practicando y ya. Eso es un parote. Eso, eso, eso está cañón. Oye, Tony, pues,
2: Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Para finalizar, quiero hacerte la pregunta de oro que, que le estoy haciendo a la gente, que, a las morras que estamos entrevistando en Backstage. Obviamente, y estoy asumiendo, pero yo me imagino que no has hecho 15 años de carrera en fotografía o más años y, y dices, ay no, la neta, yo sí quería ser abogado. ¿no? Como que <ríe> si alguien voltea a hablar de, oh, de Tony François, es como sí esa morra se dedicó a lo que le apasiona. Asumiendo que te dedicas a lo que te encanta y que también encuentras la forma de seguir tomando fotos en conciertos en vivo después de tantos años y te estoy emocionando, ¿cómo es trabajar en lo que te gusta tanto? ¿No hay de repente esta frustración de ay, quisiera quedarme a ver el concierto, ¿no? No <risa> quiero tener que correr al otro escenario a ver
1: otra cosa. Sí, pues, pues bueno, a mí lo, lo que me pasa es que ya no, no me gusta ir a conciertos si no estoy trabajando. Porque, porque todo el tiempo estoy pensando así de... ay me gustaría tomar esta foto, este, ¿por qué no me dejan tomar fotos? Estoy así como obsesionada con tomar fotos. Entonces, si no, si no puedo tomar fotos, de plano prefiero no ir. O, o tomo fotos con el... O sea, por ejemplo, fui al, al, fui al primero de los Hypes a tomar fotos. Y al segundo fui, pero compré boleto. Y me pasé tomando fotos con el celular, así como una loca. Entonces dije, no, ya no, no, no está padre esto. O sea, sí me gustaría como poder disfrutar los shows sin sin estar todo el tiempo pensando en eso.
2: Pero ya tienes como este este chip integrado distintivo pues de Sí. Está increíble. Creo que también, digo, es una gran manera de disfrutar la música porque además estás haciendo como un trabajo simultáneo y creando con o sea, vas a sonar bien cursi, pero creando con el arte más arte y creo que eso está increíble y de entrada creo que toda la banda te agradece muchísimo esas fotos. Siempre te va, te va como de alguna forma a hacer un gran, gran recuerdo de, de, de ese concierto o ese festival. Así que gracias por la chamba de todos estos años. No, gracias a ti. Estuvo muy padre. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti.